0: Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Ende Februar 2022. Ich bin der Chris Marquardt und das hier ist die siebte Ausgabe des cm Magazin. Wie immer mit Themen an den Schnittstellen zwischen Mensch und Technik. Das ist äh, da, wo es für mich immer besonders interessant ist. Für diese Ausgabe ist der Themenmix ein klein wenig fotolastiger als sonst. Es äh, geht um High-Tech, High-Speed, KI-Fotografie, ein paar interessante Space-Konzepte zum Thema, wie lande ich eine Rakete mit den Triebwerken voraus auf einem anderen Himmelskörper, ohne dass beim Landen äh, ein Krater entsteht, der dann meine Rakete beim Landen in Gefahr bringt, um zu fallen. Außerdem geht es um das Ende der Fotografie, as we know it, und ich möchte ab jetzt hier im Magazin noch was Neues einführen und zwar möchte ich mit einem Gast bzw. einer Gästin jeweils ein paar Fotos betrachten und auch besprechen. Heute in der Sendung zwei Gäste, wie immer der Holger Klein und heute mit dabei neu Thomas Brandt.
1: Hallo Thomas, wer bist ja, du denn? Erzähl doch mal kurz ein bisschen was über dich. Ähm. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin am bekanntesten dafür, dass ich mit Holgi zusammen Politik erklärt habe. Und, Der Holgi und so. ist an
0: allem schuld. Ich sage es doch immer. Das
1: ist ja, das ist lass ihn das vielleicht nicht unbedingt so wissen. Das, das, das ist im Zweifel unangenehm, dass er immer an uns schuld ist. Ähm, äh, ja, ich, ich, bin, ich glaube,
0: ich, ja, da freut er sich drüber.
1: Ist also okay. Ja. Also du machst mit äh, Holgi den äh, Politikunterricht. Genau. Drin. Ähm, ich habe mehrere eigene Podcasts. Ich bin Mitglied in einem Hackerspace. Ich bin Lehrkraft für, an einer beruflichen Oberschule für Englisch und Politik. Ähm, ja Wo, wo findet mach man noch tausend andere Sachen? Wo findet man dich denn? Ähm, schlecht gelaunt auf Twitter, also immer seltener. <lacht> ich, weil, ich pack mal deinen Twitter-Handle trotzdem irgendwie mit genau, rein, in die Und ähm, die, die zentrale Anlaufstelle ist mittlerweile eine Webseite, die heißt Chaos-Media.de, mhm. weil vor ein paar Jahren meinte jemand zu mir, du die Menge an deinen Podcasts hat so zugenommen, mach doch mal eine Seite, wo die alle draufstehen. stehen. Das und hilft. Und ich bin jetzt irgendwie bei acht oder so, wobei jetzt schon das eine oder andere Moment, eingeschlafen Ich, ich
0: gucke ja gerade mal, also Politikunterricht mit Holger bei Brind, Schulsprecher,
1: Kaffee, das soziologische Kaffeekränzchen. Das Le ist leider in der Pause aktuell. Ja, kenne ich.
0: <lacht> kenne ich Manche, manche Podcasts äh, sind nicht tot, sie
1: riechen nur komisch. Ähm, mhm. Lernfragen, da erinnere ich mich dran. Äh, genau, da haben wir die erste Folge so notfallmäßig auf dem Kongress aufgenommen. Genau, ähm was ist Hörchaos? Hörka ich hatte so ein, alles hat angefangen mit so einem privaten Kanal und, und der heißt so. Und das ist eigentlich einfach nur der Feed von meiner eigenen Homepage gewesen. Und mittlerweile ist das so ein Tagebuchding. Ah, cool. Ich habe irgendwann mal mir gedacht, ach komm, redest du jede Woche 15 Minuten ins Internet? Die reiße ich auch immer. Ähm, <lacht> oder immer öfter. Letztens meinte irgendjemand, hast, ich, ich angefangen habe mit dem Satz, ich habe nichts zu erzählen, und dann redet er 20 Minuten. Ähm... Und das ist so ein Tagebuchding, und ich sage ja schon seit zwei Jahren, sage ich schon, boah, eigentlich möchte ich aufhören. Und dann kommen immer Menschen an und sagen, mach bitte weiter. Und ich finde es komisch, ob es okay ist. Ja, ähm, Weltenwanderer. Genau, das dafür haben wir in 80 Tagen um die Welt gelesen.
0: Ja, und dann hast du mit äh, der Andrea Diener zusammen noch die Landpartie aufgenommen. Ja.
1: Das war, ach, das war herrlich. Thüringen, Thüringen erfahren. Wir sind, genau, wir sind durch Thüringen gefahren und haben ähm, Teile von Thüringen vor allen Dingen gesehen, die nicht touristisch so offen erschlossen sind. Ähm, jetzt steht da schon No Politics? Wie, Oder? Was? Ich das? Nee, da steht da noch nicht. Okay, No Politics ist das, was jetzt neu kommt. <lacht> der, der Name ist Programm. Es gibt Strafen dafür, wenn man über aktuelle Politik redet. Okay. Und es, ist, es wird so eine Art nerd matinee ich weiß noch nicht genau, wie das thematisch dann sich ausstattet, aber <lacht> es wird stimmt. eher so Geist, geisteswissenschaftlich und es wird vielleicht eine Rollenspielrunde geben und wir versuchen halt so in den Bereich zu gehen, weil ich bin von, also ich bin von aktueller Politik sehr müde. Ja, dann, das genau, kann ich nachvollziehen. Na gut, Thomas,
0: äh, du bist auf jeden Fall heute hier zum ersten Mal mit dabei und jetzt begrüße ich eben noch den Holger. Tag, Herr Klein. Tag. Ja. Was heute? Alles gut? Muss. <lacht> Test, Test negativ. Alles, alles fein. Oh Mist, ich muss halt auch noch mal einen kleinen ich Test machen. Hier zu Hause, weil ich, weil ich jetzt dann äh, morgen zu meinen Eltern fahre.
2: Mhm. Mhm. Ja, da würde ich, weiß ich nicht, wenn du isoliert warst, ist ja okay. Aber sonst würde ich vielleicht eher PCR. Also muss, muss jeder selber. Yes, Macht doch ja, ja. eh jetzt jeder, was er will.
0: Eben, ist doch jetzt eh alles rum. Ha. Ja, Folge 7. Heute geht's... Äh, wenn, wenn alles geklappt hat, dann ist tatsächlich ab, ab Folge 7 auch alles irgendwie als Podcast verfügbar. Äh, am Stück? Am
2: Stück? Ist ja ein Ding, hast du dich breitschlagen lassen, ne?
0: Naja, das war, war ja absehbar. Du hast mir das ja prophezeit. Du bist ja <lacht> schuld. Du bist an allem schuld, bist du eh. Ähm, nee, es ist, äh, es, ist, es ist jetzt, es ist mehr Aufwand, aber es ist nicht so viel mehr Aufwand, weil die ganzen Segmente ja, da sind Intro und Themen und Auto und so weiter. Mhm. Es muss halt nur zusammengebastelt werden und dann irgendwie in dieses Podcast-Vehikel rein gemacht werden. Ähm, jetzt haben wir auch eine Frage an dich: mhm. Ihr macht das ja mit der Wochendämmung auch, was das als Podcast über Steady rauszulassen, richtig? Ja, ähm, wo findet dann die, 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 die Hörenden äh, diesen personalisierten Link? Weil du kriegst das weiß ja ich, dann, Das weiß ich nicht. Das weißt ich, du gar nicht. Nee, ich habe keinen Podcast. was Ich die gar nicht
2: abonniert. Hat. Nee. Ja, und wenn dann halt Also, also ja, nee. Also, keine Ahnung, wo man das da sieht. Also, das weil nicht. das
0: ist dann am Ende so, dass dann Also, ich kann das hier enablen und dann muss ich halt noch in jede in, jedes, in die Ausgabe noch quasi den kompletten Podcast reintun. Genau. Und kann dann auswählen, das ist der Podcast für diese Ausgabe. Genau. Aber ich weiß noch nicht, wo der Also, jeder bekommt quasi einen eigenen Link für sich. Das ist so ein bisschen Vertrauensprinzip. Genau. Jeder kriegt, einen,
2: jeder kriegt einen eigenen Link. Aber woher die Leute, die da unterstützen, den kriegen, das weiß ich, ich nicht.
0: Sag mal, guckt mal in eure Settings. Das muss ja irgendwo bei Steady-Muster ja jetzt dann der Link auftauchen, wenn ich das angeschaltet habe. Wir kriegen das irgendwie hin. Wir kriegen ja. das irgendwie hin. Und, und rückwirkend alle. Also ich packe das jetzt auch bis runter in Episode 1 überall mit rein. Das heißt, da wird dann euer Podcast-Client mal kurz glühen und dann habt ihr sieben Episoden, wenn alles klappt. Ist doch cool. Wenn nicht, habt ihr. Wenn nicht, haben wir wenn nicht, wenn nicht bekomme ich Mails und dann genau. oder Tweets oder so.
2: Genau, wenn nicht, dann wisst ihr ja, wo Chris, äh, wo Chris wohnt.
0: Ja, ähm, dann ja. grätschen wir mal rein. Ich jubel dir mal eben ein fotografie unter. Hm. Also es ist. die <lacht> nächste Fotosendung ausfallen lassen, ist auch okay. <lacht> nee, machen wir nicht. Ähm, das hat nur peripher damit zu tun. Ich bin aber, ich, also es, es hat so eine komische Kette in Bewegung gesetzt. Also, ähm, zuerst ging das los mit dem verlinkten YouTube-Video und da geht es um, um Autoarbeiter der 1960er, die ihre Jobs hassen, weil sie sich wie Roboter fühlen. Ja, da geht es Fordismus. also äh, es, es, genau. Es geht so um diese, diese Sachen, die, aus, die heute immer mehr automatisiert werden, aber damals noch nicht automatisiert werden konnten oder wollten. Ja. Schraubschere weil, Schraub, ja. weil die weil die, weil die äh, Menschen damals einfach weniger verdient haben. Heute lohnt sich, das, da Roboter hinzustellen. Mhm. Ja? Und äh, das ging ging eben dann um das Thema Automatisierung und wilde Zukunftsspekulationen in den wie gesagt vor äh, 60 Jahren und Als wir noch Wachstum hatten. Ja. Richtig. Und ich, äh, ich schaue mir das so an und plötzlich ist da der, ähm, der Herr Land. Der Mann der von, von Polaroid. Oh, der Chef Land. von Polaroid, der Erfinder dieser Sofortbildfotografie. Ähm, und Bilder aus der Polaroid-Fabrik. Und das war für mich so, hoch oh, <lacht> weil Ich habe erst gar nicht genau gesehen, was die da machen, aber es sind halt auch so ganz viele Handgriffe, die halt Irgendwo nerven und äh, dann äh, und die heute weg automatisiert werden. Mhm. Und dann sah ich eben so diese ganze Polaroid-Geschichte und äh, ja, hab dann eigentlich das erste Mal in so eine Original-Polaroid-Fabrik von 1960 irgendwie Einblick bekommen, was ich spannend fand. Aber wirklich auch dann so Soul-Sucking-Jobs da gesehen. Also der alte Rollfilm, der, der Vorläufer des heutigen Rollfilms, wo dann einer aus einer Maschine alle zehn Sekunden eine fertige Rolle rausnimmt und sie einfach von Hand in irgendein so anderes in so einen ja. Halter reindrückt. Tüten kleben, hat man versucht, hat also völlig früher gesagt. Ja. Völlig puh, ne? Das ist also das willst du nicht machen, das will keiner machen. Und dann bin ich über einen äh, ja und, und, da, und dann ging bei mir so, ein, so, ein, so, eine, so eine Gedankengeschichte los und erinnerte mich dann an eine, ähm, eine, ja, so eine Recherche, die ich vor einer Weile gemacht habe zum Thema Automatisierung und zum Thema, was sind das eigentlich heute für Maschinen und wie schnell sind die. Ja. Und bin dann tatsächlich äh, bei einer Würstchenproduktion gelandet. Daher der Titel. <lacht> und zwar ein Pick-and-Place-Robot. Also ein Roboter, der Dinge von einem Punkt zum anderen bewegt. Mhm. Und das machen die eben heute nicht nur mechanisch, also rein mechanisch, wo er sagt, okay, das Ding erwarte ich jetzt hier und was anderes, sondern die gucken sich an, wo liegt das, wie liegt das. In diesem Fall sind das irgendwelche Salamiwürstchen, so bifiartiges Zeug, was auf einem Förderband kreuz und quer daherkommt. Und äh, dieser Roboter muss sehen, wie die, wo die Sachen sind und die dann rüber in so ein gerades Behältnis legen.
2: Ja, das dreieckige, das dreieckige Loch, das eckige, viergegene, Vier das Vier -Eckige Loch. So. Und
0: das geht natürlich A, nur, nur mit den Entwicklungen, die seither passiert sind, im Bereich der Motoren und Schrittmotoren und Aktuatoren und so weiter. Mhm. Ähm, und es geht natürlich auch nur im Bereich der Bild, äh, wenn, wenn, wenn die entsprechenden Fortschritte im Bereich der Bilderkennung da sind. Mhm. Und äh, da spielen also Sachen zusammen, die, ich sag mal, die, KI-Bilderkennung, das, was man dann heute auch irgendwie in den Autos hat und so, das ist noch nicht so alt. Meinst du in den Autos
2: wie im Tesla, der neulich, wo, neulich wieder dieses Video gab, wie er fast einen Fahrradfahrer überfahren hätte?
0: Ja, das, da reden wir mal noch ein ganzes <lacht> Und die anderes beiden Jungs aus. über Auto
2: meinen, ah, das schneiden wir vielleicht lieber raus. <lacht> Entschuldigung. Ich wollte nicht. Ich bin nur neidisch, dass ich nicht so ein tolles Auto habe.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist doch alles nur eine pure Neid. Nein. Außerdem macht der Tesla das ja nicht, wenn man ihn sich kauft. Da muss man ja schon. Äh, um also ein um Abo, ein Abo um, Abschließen. Um, Leute, um Leute fast umliegen zu dürfen, muss man ja auch Geld einwerfen. Du hm. ähm, <lacht> auch mal eine schöne Idee, so
2: einen Münzer einzubauen, so für, so für, für zwei Euro, ja. die nächsten zehn Kilometer
0: autonom, danach musst du wieder selber. Na gut, jedenfalls äh, werden hier Würstchen bewegt und das ja. in einer rapiden Geschwindigkeit. Da schlackerst du noch mit den Ohren, wenn du das Video anguckst. Und ähm, am Ende schließt sich dann der Kreis, weil kürzlich Nikon, Traditionsfirma Nikon angekündigt hat, in den Robotikbereich zu gehen mit schnellen AI-gestützten Kameras. Mhm. So, da sind wir von Lack of Automation bis zu noch mehr Automatisierung und Fotografie. Fand das spannend, so diesen, diesen dieses
2: Konglomerat an Themen hier. Ich fand ja meine Idee vom Münzbetriebenen. <lacht>
0: aber aber ich aber 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 so jetzt weiß ich nicht wie ich das nächste Thema ähm, wie ich das Sag einfach worum es geht dann
2: weiß ich wieder nicht worum es geht und dann kann ich dich was fragen
0: weißt du das, das ist das Problem also es es geht eigentlich um zwei Sachen es geht um einmal um äh, das Problem dass wenn Raketen landen sie Krater machen ja also du hast, du hast heute, ähm, wenn SpaceX eine Rakete landet, aber auch andere mittlerweile, äh, dann landen die heute auf ihrem Triebwerk mhm. und pusten damit ganz kräftig gegen den Boden mhm. und das ist hier auf der Erde weniger ein Problem, weil die landen entweder auf irgendeinem so großen Betonpad oder auf irgendeinem Schiff, da passiert ja. nicht viel. Aber jetzt stell dir mal vor, du fliegst damit zum Mars oder zum Mond oder sonst wohin und mhm. möchtest da landen dann
2: ja, machst halt einen Krater.
0: Dann machst einen Krater. Was passiert, wenn du mit einer Rakete in einem Krater landest? Dann kippst du um. Wieso? Ja, weil es weil, dann alles schräg ist. Du brauchst ja irgendwie eine, eine halbwegs befestigte Fläche, auf der du landen so kannst.
2: Eine, eine Ebene sozusagen. Ja.
0: Irgendwas, damit da damit nicht irgendwie das eine Beinchen plötzlich wegkippt weg und keinen Boden unter den Füßen hat sozusagen. Ja, oder
2: du machst so Auslegerbeine wie so Stützräder.
0: Ja, die, die kosten wieder, die sind teuer, die, sind, die wiegen zu viel und, und, und. Also es, hm. ist, es ist nicht ganz problemfrei. Außerdem, was da auch passiert ist, alles drumherum wird gesandt strahlt. Ja. Das haben die tatsächlich mal irgendwo bei irgendeinem Mondlander oder so äh, festgestellt, dass, äh, selbst wenn das nicht nahe dran ist, dass dann trotzdem das Ding mit, äh, mit Staub und Geröll bombardiert wird. Aha. Weil das Raketentriebwerk halt viel wegpustet. Jetzt gibt es eine Firma da habe ich kürzlich ein Video gesehen und da bin ich sehr fasziniert davor gesessen. Die heißt Marston, Marston Space Systems und die äh, wiederum äh, haben zwei Vorschläge. Ein Vorschlag, ähm, also wie man wie man das Problem lösen kann und wie man dieses, diese Eigenschaft der Triebwerke sogar noch massiv ähm, massiv nutzen kann. Und äh, das war das war unglaublich faszinierend. Also das erste ist eine Technik, die, die eignen sich eine Technik an, und da probieren die auch gerade schon damit, aus der Metallbearbeitung, das sogenannte Metallspritzen. Mhm. Das ist im Prinzip… Die, die die schweben dann irgendwie zehn Meter
2: über der Landefläche, spritzen dann da eine Eisenplatte hin und dann landen sie auf der Eisenplatte.
0: Exakt. Nee. Exakt. You're also, was, shit was du, nein, was du, was du tun kannst, ist, ähm, das, also Metallspritzen oder Metall, äh, also du kannst auftragen, du kannst Metall auftragen, indem du ganz feines Metallpulver in eine sehr schnelle, heiße Flamme reinkippst. Ja. Das macht man im Maschinenbau so. Und dann lagern sich diese geschmolzenen Metallteilchen quasi auf dem Werkstück ab. Ja. Jetzt hast du bei der Rakete auf der Unterseite heiße, schnelle Feuer. ja. Das müsstest du theoretisch bei der Landung nur äh, da, das passende Metall, das passende, äh, die passende Legierung rein injizieren. Und aber, dann würde sich diese Rakete beim Landen automatisch eine Fläche bauen. Aber das muss doch aushärten irgendwie.
2: Also Ach, das, das ist doch, das, das, das musst doch du, immer. Also.
0: Das, musst du, das musst du nur vom, von, der, von, der, von, dem, von dem Schmelzpunkt so wählen, dass es quasi oben am Triebwerk schmilzt und ein bisschen weiter unten schon nicht mehr. Und dann wird das sich so dick anlagern, dass das dann eben trotzdem hält.
2: Ist das so ein Gedankenexperiment oder haben die das tatsächlich
0: gebaut? Also funktioniert das? Ich, ich Haben sie mit Sicherheit noch nicht gebaut, aber das okay. äh, scheint relativ, ähm, das, das scheint ein sehr interessanter Weg zu sein, der möglicherweise funktioniert. Was Das zweite Ding, und das fand ich interessant in dem Video, ist ähm, das Thema, du musst dann, wenn du auf dem Mond bist oder auch sonst wo, musst du, musst du ja auch, wenn du da ich sag mal, einigermaßen ohne ständige Lieferungen von der Erde äh, überleben willst, mhm. musst du ja irgendwie auch Rohstoffe abbauen. Jo. Und äh, da stelle ich mir jetzt so die, die Miner vor mit ihren Pickeln und Stirnlampen, die dann irgendwie in den Stollen gehen und äh, Sachen rausholen. Genau, ja, die Duser. Mhm. Stellt sich aber raus, dass äh, diese Rakete, dass eine Rakete eigentlich eine nicht so schlechte Methode wäre. Weil dieses Triebwerk macht ja genau das. Es also macht Krater, es wirbelt Zeug hoch. Ja. Und, ja, ja. Jetzt ja nicht mehr, weil wir da ja eine Eisenplatte hingeschmolzen haben. Richtig. Und äh, die schlagen jetzt Folgendes vor, beziehungsweise testen das auch schon irgendwo in der Wüste. Ähm, stell dir einen Rover vor, mhm. der im Bauch eine umgedrehte Käseglocke hat. Also so eine, die nach unten zeigt, nach unten ja. offen ist. Und äh, dann stell dir vor, du kannst eine Schürze runterlassen, die dann quasi am Boden abschließt. Mhm. Und oben in dieser Käseglocke ist ein Raketentriebwerk, was nach unten zeigt. Also ein Sch Schweißbren Schweißbrenner, also ja, Raketentriebwerk. Also so, ja. so dass man es dosieren kann, dass der Roboter dann nicht wegfliegt. Mhm. Und dann machst du mit Schale dem hätte Ding. Ich lustig gefunden, so ups, <lacht> Hoppala. Puff. Oh. Ja, dann machst du Dann machst du ein Loch im Boden <lacht> ja. und das Geroll muss ja irgendwo hin. Dann machst du oben in der Glocke einen Auslass, der dann durch, durch verschiedene so, so Zyklonfilter geht. So wie im Dyson-Staubsauger. Dyson genau. Ganz genau. Dyson-Staubsauger mit Raketenantrieb. Und dann machst du, dann die, und dann machst du da mehrere so Zyklonfilter, die unterschiedliche Partikelgrößen rausfiltern. Das kannst du durch die Größe irgendwie einstellen. Mhm. Ähm, das heißt, du, du fährst dann mit dem Rover dahin oder lässt den das autonom machen. Der lässt die schürze runter, zündet das Triebwerk. Das ganze Geröll und Zeug fliegt durch die Filter und wird dann sortiert. Und das macht er dann alle da er so 20 Häufchen. Meter. Das ne? so macht kleine er alle.
2: Ein bisschen Eisen, dann ein bisschen Gold.
0: Ja, das, das sammelt der. Mhm. Und dann fährt der, wenn der voll ist, wie so ein, wie so ein Roomba, mhm. zurück an die Ladestation, lädt auf, ähm, liefert die Rohstoffe ab und geht dann wieder aufs Feld und macht das nächste Loch. Ja. Ist das
2: eine abgefahrene Idee? Ja, ich, also. Äh, also, ich. Ich das kann ist halt das, so weit ich, draußen, dass ich mir denke, ja, bau das mal. Ich, <lacht> ja, pass ist, auf, zu sagen. die testen
0: das schon in der Wüste. Oh, okay. Ich 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 kann das jetzt auch nicht 100% wiedergeben, weil das, das, das Video selbst ist irgendwie, ich weiß nicht, anderthalb Stunden lang. Also, sie unterhalten sich da sehr, sehr ausgiebig mit dem Entwicklungschef von der Firma. Also es ist nur einfach sowas von abgefahren und. Also quasi ein Space Roomba mit Dyson-Technologie, ähm, der dann
2: da können wir noch so irgendwie einen 3D-Drucker anflanschen, der das geerntete Material dann zu zu weiteren Rovern macht. Raketen, oh Gott. <lacht> <lacht> Schießt einfach zwei von den Dingern auf den Mars und wartest
0: 100 Jahre. Und dann mal gucken. Das, 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 nee, 100 Jahre nicht. Das ist, ja, das ist ja ein exponentielles Wachstum, weißt ah, du? Stimmt. Dann, ja, hast, dann hast du Irgendwann dann kommt die Voyager-Sonde
2: zurück und äh, kocht die Wale aus dem Meer.
0: Ja. Irgendwann fahren sich dann die, die Rover da gegenseitig über die Räder, weil es zu viele sind. Abgefahren. Pff, Sachen gibt's. So, danke, Herr Klein. Jetzt aber zu Thomas. Ähm, Thomas, fotografierst du? Das weißt du, ich war in einem Fotokurs. Dir. <lacht> stelle ich mich mal dumm und dann kommst du und machst mir meinen schönen didaktischen Aufbau kaputt hier. <lacht> ja, ähm, ja, ja, also, äh, die, die Spiegelreflexen sind auf. Warte, ich muss die Uhr stellen. Die Spiegelreflexen sind auf dem Weg nach draußen. Also, die, die ist tatsächlich so, wir sehen. Ähm, dass, jetzt, dass jetzt Canon ja quasi die letzte große Spiegelreflex ähm, baut, dass die, oder gebaut hat, dass die, äh, dass sie ihre ganzen alten, in Anführungszeichen alten EF-Objektive aus dem Markt nehmen. Äh, Nikon macht es ähnlich, Sony macht es ähnlich. Also es ist ganz klar, die Zeichen stehen auf äh, spiegellos. Ja, ich
1: habe das, das, also hab das gesehen und habe mir gedacht, zum Glück habe ich eine Pentax. Die machen noch weiter. Pentax, Pentax sind die Einzigen, die ganz offensiv sagen, nö, wir machen mit Spiegel weiter. Das
0: ist unser, unser Markenzeichen.
1: Ja, und die werden wahrscheinlich dann am Ende übrig bleiben für einen doch vielleicht gar nicht so unsignifikanten Markt an Menschen, die sagen, sie möchten gerne mit einer Spiegelreflexkamera fotografieren. Was ist
0: denn für dich der der also ich, ich, ich werfe ich, ich werf jetzt mal den Teufel an die Wand. Also ähm, mit den Spiegellosen hast du mittlerweile so tolle Viewfinder, elektronische, mit total schön viel Informationen, die eingeblendet sind. Und die haben 120 Hertz Wiederholrate und ist doch alles ganz
1: prima. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, haben die das Batterieproblem gelöst? Ja, so. <lacht> Sorry. Guck, ich, halt bin Batterie, ne? ich bin Landschaftsfotograf. Ich bin Landschaftsfotografiemensch. Ich fotografiere selten Menschen. Ich nehme hier meine Pentax mit, die hat einen GPS-Sensor, ich habe die, was ist das, k 32 2 Und die verbraucht im Endeffekt, die könnte ich auf eine Ganztageswanderung mitnehmen, die ganze Zeit eingeschaltet lassen und sie verbraucht eigentlich keinen Strom. Das weiß ich mit so einer Sony Mirrorless nicht. Das weiß ich auch mit einer Canon Mirrorless nicht, weil die im Endeffekt viel mehr Strom braucht. Netto, weil es ist ja mehr Elektronik drin. Und ein ja. Display, was relativ viel... Ansagen genau. muss dafür. Das ja. Wissen wir von Handys. So, das heißt also, äh, das ist für mich eine Liability. Dazu äh, weiß ich nicht, was insbesondere professionelle Sportfotografen zu sowas sagen. Also fotografierende, wir, wir versuchen das richtig. <lacht> ja, was die dazu sagen. Äh, ich musste spontan an eine liebe Freundin denken, die so inszenierte äh, Modelfotografie macht. Ich glaube nicht, dass die glücklich ist ohne eine DSLR, weil es schon eine ähm, ne andere Geschichte ist. Also für mich ist, gilt auch tatsächlich, ich möchte durch meinen Sucher das sehen, wie es ist. Ja. Hm. Und das ist jetzt, ich weiß, das ist ein Standpunkt äh, auf dem Niveau von, äh, also ich mag Bücher wegen der Haptik. Hm. Aber, ja. Kann, kann, ich, kann ich unglaublich gut verstehen. Für
0: mich ist tatsächlich das, da, wo, da, wo bei mir so ein bisschen die Tränchen kommen, ist, ähm, dass die Spiegellosen nicht mehr dieses Kalunk haben. Dieses laute Geräusch der mechanischen Auslösung. Weil ich glaube immer noch, dass das ganz viel, dass es das ganz wichtig ist, vor allem, wenn du Personen fotografierst ähm, so im, im, im Modeling-Umfeld. Weil du da immer so ein, so einen Schlusspunkt hast. So, jetzt ist es im Kasten. Jetzt ist es im Kasten. Und ja, du kannst bei den ganzen Spiegellosen natürlich irgendwelche Schattergeräusche einstellen, aber das ist nochmal so, na, ich weiß auch nicht. Gefühlt
1: nochmal ein bisschen was anderes? Ja, wie gesagt, das ist Haptik, ne? Es ist das Gefühl dabei. Und Weiß ich also wie gesagt, mich würde schon stören, mich jetzt persönlich in meiner Fotowelt würde tatsächlich stören, dass ich mir nicht sicher sein kann, wie viele Akkus ich mitschleppen muss. Ja. Und ich habe hier halt eine mittelalte naja, und eine mittlerweile ziemlich alte Pentax und da habe ich zwei Akkus mit und das wär, das ist ein Urlaub. Ja, aber, aber die,
0: die Akkus, da kannst du, da, das hast du nach, nach, nach einem Monat äh, damit spielen, hast du das raus, wie viele Akkus du brauchst. Das ist, glaube ich, ja. das ist ja kein echter Unsicherheitsfaktor. Ja, ja, weißt du, ich, ich weiß es nicht, wenn, wenn jetzt hier jemand zuhört, der irgendwie 25 ist, der wird wahrscheinlich sich totlachen
1: über uns, oder? Ähm, weiß ich nicht. Sind wir alt? Die, die, nein, <lacht> die, Freundin ist, von, die, 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 die Freundin, von der ich dir gerade erzählt habe, ist in dem Alter. Und und ich glaube nicht, dass die da so glücklich drüber ist. Hm. Und ich glaube, es hat doch, so blöde das klingt, aber eine DSLR ist immer noch eine professionellere Kamera für viele Leute. Und da gibt es auch irgendwie emotionale Gründe und so. Und na ja.
0: Ich glaube, glaub, die fünf Minuten müssen wir reißen heute. Ähm, ja. Das ist noch nicht zu Ende diskutiert. Ich, ich habe ja, ich hab ja so, eine, so eine andere Seite noch. Und das ist das Thema schneller, schneller lernen, besser lernen. Lernst du besser, wenn du ein Werkzeug hast, das dir naja mehr, mehr abnimmt, beziehungsweise mehr schon im Vorfeld zeigt, wie es hinterher im Ergebnis sein wird. Weil bei den Spiegelreflexen hast du immer das Problem, dass du äh, so ein bisschen mehr wissen musst, wie das Bild hinterher rauskommt. Weil du siehst ja nur so eine Repräsentation, die irgendwie ein Prisma geschickt wurde. Und ähm, hinterher kannst du belichten und das kann ganz anders rauskommen, als du es durch den Sucher gesehen hast. Und das ist passiert ja bei den Spiegellosen eher nicht.
1: Also ja, du hast vollkommen recht. Man guckt oder halt durch oder das ist Blumen es andersrum? Nach. Du bist ja auch Lehrer. Jetzt mal, jetzt mal die Frage. Ähm,
0: ist, es, hm. ist, ist die härtere Schule, weil die DSLR, die Spiegelreflex, ist die härtere Schule, weil du eben mehr Skill äh, entwickeln musst, ähm, ist das das Ding, was dich am Schluss mehr, ich sag mal, stählt in Anführungszeichen oder dir das besser beibringt und die, die Spiegellose, die dir mehr abnimmt, ist dir dann eher problematisch, weil du es
1: nicht so gut lernst? Also ich würde tatsächlich sagen, ähm, ab einem gewissen Level der Professionalisierung ist ein Verständnis der zugrunde liegenden Prinzipien meiner Arbeit unheimlich wichtig. Also ich kann dir das jetzt als Englischlehrer als Beispiel sagen. Ja? Also du als Person, die Englisch sprichst, mhm. ja, brauchst jetzt nicht wissen, äh, wie ein Satzbau funktioniert. Jenseits dessen, dass du den bevorzugt richtig irgendwann mal erlernt hast, aber du musst jetzt nicht, ne, du musst es nicht eine Ebene tiefer kennen. Mhm. Ich schon, weil meine Aufgabe ist es, dir das zu erklären, und meine Aufgabe ist es im Zweifel auch, dir zu erklären, was das Problem ist. Und ich glaube, so ist es dann auch an der Stelle. Also es ist halt was anderes, ob ich ähm, durch das Prisma gucke, da unten meine ganzen Einstellungen habe und irgendwann mal zumindest grundlegend verstanden haben muss, was Blende 2.8, ähm, 400 ISO und so weiter bedeutet ähm, und was das bedeutet, wenn ich daran rumdrehe versus ich halte mein iPhone hoch und das iPhone macht das für mich. Und vielleicht ist das auch der Ansatz, den man da so ein bisschen in der Erklärung machen muss. Äh, wenn alles nur noch mirrorless ist, äh, dann haben sie sich eigentlich noch überflüssiger gemacht, als die Smartphones, <lacht> die schon überflüssig machen.
0: Ah, gut,
1: also wir haben, wir haben
0: diverse Punkte, die dafür sprechen, welche die dagegen sprechen und am Ende ist es vielleicht tatsächlich im Profibereich immer noch interessant, nur ob der dann noch groß genug ist, damit sich das lohnt, da neue äh, Kameras zu entwickeln? Ja. Naja, wir haben im Zweifel haben wir Pentax und die werden ja. das dann schon richten.
1: Vielleicht, ich hatte da, äh, das interessanterweise hatte ich das zwischendrin auch im Kopf, weil über, darüber hatte ich ein bisschen nachgedacht, äh, vielleicht wird das am Ende so eine Mac Pro-Geschichte. sowas so ganz das? Exklusives, dann wurde aber genau, auch richtig viel Geld für ausgeben musst. Ja, aber das ist ja dann auch die Sache. Ne? Wenn du professioneller Fotograf, professionelle Fotografin bist, ähm, hast du, ja, so ist das ja für dich so eine Business Expense. Ja, und so eine Canon 1D war, glaube ich, nie billig. Nee, habe ich aber auch nicht, obwohl ich professionell <lacht> fotografiere. Ja, also die, ja, aber das ist ja dann so die Sache. Ne? Also du könntest dann halt auch sagen, okay, es gibt halt einen kleinen Markt und für den stellen wir auch äh, ein Produkt her, über das äh, die Person, die es benutzt, nachweisbar vollständige Kontrolle hat, weil sie das möchten. Gut, lassen wir
0: das mal so im Raum stehen. Vielleicht gibt es ja unter der Hörerschaft noch irgendwelche Anmerkungen dazu. Ich denke, das, das, ist, auch, das ist auch nicht nur ganz emotionslos das Thema, vor allem mhm. wenn man viele Jahre mit solchen Geräten gearbeitet hat. Kennst du die rechtliche Situation der street in Russland? Nein, ich auch nicht. Ich fand, ich fand das aber total schön, weil da ist jetzt vor einer Weile so ein, so ein Artikel rumgegangen mit den Fotos von Alexander Petrosyan oder wie man ihn spricht. Mhm. Und äh, ich, ich war da sehr angetan von den Bildern. Du hast dir dir auch angeguckt.
1: Ja genau, ich gucke sie mir nebenbei an. Das macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ne, das ist so, das ist so in your face irgendwie so zum Teil. Der ist da auch zum ja. Teil richtig nah dran. Und es sind viele Situationen, also manche sind schon auch so ein bisschen aus der Ferne, aber äh, viele Situationen, die so. Ja, wo, wo er halt wirklich so quasi direkt daneben steht.
1: Ähm, das hat. Das hat vom Stil. Es gibt noch so einen anderen Fotografen, der Leute ganz brachial anblitzt. Das ähm, hat so ein bisschen du, diesen Bruce Stil
0: Gilden, meinst du? Ja. Den New Yorker, ja, das ist, der hat aber nochmal eine andere Stilistik, glaube ich. Ja. Ähm, ich finde es find ganz cool. Also ich, gut, wie gesagt, wenn ich das in, in Moskau tun würde, hätte ich wahrscheinlich Angst, da nicht lebend rauszukommen, weil, weil der Weiß teilweise den Leuten echt auf die Pelle rückt.
1: Wie, ist, wie, ist, wie sind dann die offiziellen Regeln? Ich meine, im Zweifel kriegst du halt auf die Fresse, aber das ist ja in Europa auch so. Also. Ich,
0: ich weiß die nicht, also in, in, in Deutschland, da hast, darfst du es im Prinzip nicht tun. Mhm. Ja, da, also da ist einfach, äh, das europäische Recht hat da, hat da tatsächlich mal einen, einen Deckel drauf gemacht, auf diese Straßenfotografie, wobei am Ende natürlich du dir das selber irgendwie, das, du musst dir einfach, du musst dir selber klar sein, wie viel Risiko willst du eingehen, also ähm, wie viel kann denn wirklich passieren und so weiter, aber so rein nach Rechtslage kannst du äh, niemanden fotografieren, dessen Einwilligung du da nicht hast. Jetzt ist das da, aber das ist gar nicht das Thema. Mir geht es eher so um die, ja, so also ich, ich sehe da so zwei, drei unterschiedliche Arten von Bildern. Ich sehe die, die mit Garantie nicht gestellt sind. Also fangen wir mal beim allerersten an. Ne? Da ist äh, bei irgendeiner Veranstaltung dieser Mensch mit seinen Orden und den Blumenstrauß und der weint da irgendwie über irgendwas. Ähm, ein
1: quietschbunden Luftballon.
0: Ja, und den Luftballon. Also, das, das ist garantiert nicht gestellt. Mhm. Das, äh, das sicher nicht. Ähm, dann gibt es aber andere, wo ich sage, naja, der, der Mensch, der da mit seinen Luftballons durch den Schnee geht. Ähm,
1: genau, der. Ähm, mir, mir fallen da auch die Bearbeitungen auf. Also, der Mensch mit dem Luftballon, das der geht ist. geht ein bisschen halt heftig auch. ran, oder? Ja, also, also. <lacht> Ich habe Bekannte, die würden da sagen, kannst du bitte die Finger vom Clarity-Regler nehmen, ja? ja ähm. Wobei wobei ich,
0: diese Bilder, die haben also an vielen Ecken so viel Emotion, dass sie sagten, ja okay, da kann ich noch ist, drüber hinwegsehen, aber ja, ja. Halos sind natürlich schon ein bisschen, ja, das tut auch schon ein alles.
1: Weh. Ja, ähm, dann, weiter unten gibt es so ein Bild im Schnee, wo eine Frau in einem roten Kleid, roten Mantel ja. auf die Soldaten zugeht, das ist definitiv Street, also das ist das ist echt auch so das im Weg, aber auch das, ich hatte hier irgendwie eins gesehen mit einem jungen Mann mit so einem roten Hut auf, der da eine Blume hält, während eine ältere Dame vorbeiläuft. Und du
0: meinst diesen spitzen
1: Hut da, ja, ja, ja das genau. ist ganz ich, komisch. Habe das, ich habe das Gefühl, dass der Mann mit dem Hut und der Blume ähm, dazu, also, also gestellt ist und die ältere Dame nicht.
0: Ja. Wie gesagt, also wir werden es also. nicht rausfinden, wenn wir nicht mal mit dem Herrn Petrosian persönlich reden. Ähm, der ist übrigens Profi. Das äh, ist mir dann ja, zwischendurch ja. beim Lesen des Artikels noch aufgefallen. Der hat tatsächlich, äh, der hat Presseausweis. Der geht dahin und und äh, ist dann eben auch an Stellen während Veranstaltungen und so weiter, wo du halt ohne diesen Presseausweis vielleicht auch nicht hinkommst. Ja. Und der benutzt bestimmt eine
1: DSLR. Wie? <lacht> Ist das wichtig, ist das wichtig? Ja. So, ja, das, möglicherweise. Kommt, es kommt am Ende raus, alles mit dem iPhone geschossen. Ähm. Ähm,
0: warte mal, lass mal schauen. Also ich würde sagen, ja ohne Scheiß. Also ich würde sagen, ein Teil der Bilder könnte ich mir sogar ja. vorstellen. Aber letztendlich Letztendlich geht es ja darum, was die Bilder, so, wo die einen so am Bauch anfassen, so ein äh, ja. bisschen emotional anfassen. Und da ist mir es dann ehrlich gesagt in dem Moment auch egal, ob das aus einer Kartoffel kommt oder aus einer Spiegelreflex oder aus,
1: äh, aus einer Lego-Kamera. Ja, also definitiv hat meinen Tag bereichert. Das ist schön. Dann sollst es den der anderen,
0: die hier zuhören, auch bereichern. Der Link ist natürlich im Artikel. Und äh, ja, Fotos gucken, mehr Fotos gucken. Tja, und gerade als ich diese Outro aufnehmen möchte, geht draußen die Baustelle los. Die deutsche Glasfaser ist in der Straße, hier vor der Viewfinder-Villa. Und die machen ganz viele Löcher. Und ich müsste eigentlich äh, genervt sein, weil die Hintergrundlärm ist. Allerdings haben wir hier die Aussicht auf ein gigabit hier auf dem Land ein Gigabit-Glasfaser und das stimmt mich dann schon etwas milde. Äh, ja, also, falls äh, es Radau macht, wisst ihr warum. Ähm, das war's für diese Ausgabe. Nicht vergessen, als äh, Unterstützer habt ihr jetzt euren persönlichen Feed für einen Podcast äh, mit dem gesamten Audio Teil dieser Ausgabe für euren Podcatcher. Äh, ihr, ihr dürft natürlich gerne auch Kommentare hinterlassen unter den Artikeln auf cmmagazin.com. Äh, das ist übrigens auch nur euer Pri Privileg, Ihr dürft hier, unter, un, Unterstützer dürfen kommentieren, die anderen dürfen nur lesen. Äh, wie immer natürlich Anmerkungen, Themenvorschläge, Fragen auch direkt an mich, t, da, at das CM Magazin auf Twitter oder at Chris Marquardt mit QU und mit DT. Und jetzt ganz zum Schluss noch was in eigener Sache, eine, ja, eine Bitte quasi. Und äh, zwar, falls euch das hier gefällt, dann sagt es bitte weiter. Und äh, das, das ist schon aus ganz einfacher Marketingpsychologischer Sicht extrem sinnvoll weil äh, und hilft diesem Projekt, weil ich, ich, ich persönlich kann die Werbetrommel rühren, solange ich möchte, aber eine persönliche Empfehlung von euch, von den Unterstützern und Unterstützerinnen, äh, die ist um Größenordnungen wertvoller. Da gibt es auch Forschungsstudien, also Empfehlungsmarketing ist, ist die Wucht. Und äh, wenn ihr eurem Umfeld sagt, dass ihr, euch das hier gefällt, dann zählt das einfach viel mehr. Und äh, damit das einfach geht, <lacht> damit das wirklich, ich, ich habe euch alle Reibungen rausgenommen, äh, habe ich was vorbereitet. Und zwar für Twitter, wenn ihr euren Webbrowser auf eine URL schickt, die sage ich euch gleich, dann, dann geht so ein vorbereiteter Tweet auf. Ich sage euch jetzt tfttf.com slash 999, tfttf.com slash 999. Dann geht so ein vorbereiteter Tweet auf den könnt ihr natürlich dann noch ändern und müsst den auch vorhanden von Hand losschicken. Da passiert also nichts automatisch, aber das ist quasi so eine One-Click-Operation. Und äh, ja, tfttf.com/slash 999. Und ja, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.